0: この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです10月下旬になってきてかなり走りやすい気温になってきましたただ15度を切ってしまうと私の場合手が冷たくて辛いんで微妙な感じですまあ、あと献血後の回復もうーんまだかなっていう感じはありますね今日は「インスタ3 6 5について話します「チンザキンチンザキンシンザキンストリーム」「チンザキンチンザキンシンザキンストリーム」はい、新キンストリーム久しぶりに更新がありました2019年入って1回目の更新です次は多分2020年入ると思います楽しみですインスタ 360Go ですけどもあのもめんどくさいんでインスタ Go って言いますまず私のアクションカメラ遍歴についてお話ししたいと思います一番最初にアクションカメラが欲しいと思ったのは、自転車通勤をしてて、東京昭和運輸という運輸会社のトラックに惹かれそうになるというのが何回もあったと。その時に、まあ、ドライブレコーダーの代わりにですね、使えるようなカメラがないかなと思って探してました。で、その時は、どこか忘れたんですけども、中国かなんか、香港かなの通販サイトから買いました。で、それはサングラスの形したやつでした。スパイカメラとかって書いてあったと思いますけども、どう見ても普通のサングラスじゃないんで、あれかけてたら絶対ダメやろなと。もうそんな感じのもんでした。東京昭和運輸にガードレール送りされそうになった時にと思ってたんですけども、一回も機能しなかったです。電源が入らなかったです。でもまあそんなサイトですしね。で、日本語当然通じないですし、英語すらも怪しい感じなんで、もう交渉するのも面倒くさいし、かといって、また同じの注文しても結局あかん可能性も高そうやしというんで、諦めてそれっきりになってました。で、その後、今から5年ぐらい前ですね。SJ5000 っていうのを買ってみました。SJCAM っていうやつで、今でも Amazon で売ってますね。ただ Amazon にある SJCAM はコピー商品かちょっとわからないんで、もし買うんであれば公式サイトから買った方がいいと思います。まあ、当時もそんな感じでした。で、あの頃は2万ぐらいだったと思いますね。GoPro が確か4が出るか5が出るかとかいうタイミングだったと思いますで、o p r o の方はブラックが当時6万ぐらいしてたと思うんでもう全然買う気にならなかったですけどもまあ、とりあえず s j 5 0 0 0でいけるかなと思って買ってみましたただ実際使ってみるとねやっぱ手ブれ補正がないっていうのは辛いものがありますね私その時に撮った画像が何本か YouTube 上げてますんで、もし興味があったらご覧ください。まあ、酔っても知りませんからね、あれ。私自分でも見れないですから。気持ち悪くなるから。で、まあ元々あの動画良いとか 3D ゲーム良いとか、ひどい方なんで余計かもしれないですけども。まあそれでも何回かロードレイさん積んだりとか、マウンテンバイクで走ったりとか色々してましたけどもねあんまりこれという使い道もなかったですね超広角レンズのデジカメとして使う機会の方が多かったですでそれは十分に楽しかったしカメラ自体もとにかく小さいしポケットに入れたりしてても傷も気にならないようなそんな筐体だったんで楽しかったんですけどもコンパクトフラッシュメモリーを認識しなくなったんですね。で、それをきっかけにもう諦めて捨ててしまいました。で、それ以降もションカメラ興味なかったんですけどもランニングを始めてフォームを撮れたらええなと思うようになりました。iPhone で撮ってみたんですけども画角が狭いからほとんど映らないですねでアクションカメラやったらええなと思いましたで特に小藤とか SJD の動画見てそれは強く思うようになりましたでまたもう一つきっかけとしてはバイクに乗るようになったこともあります、まあ、息子がドカティを買ったのがきっかけですけどもそのお下がりで私が息子が乗ってた忍者250を買い取って乗るようになったということでツーリングの時とか走ってる動画とか撮ったら楽しいなと思いましたそれが今年の春ぐらいですかね盛り上がってきたのが春の時点では GoPro ヒーロー7ブラックが最大の候補でした。で、あの時5万5千円ぐらいだったかなだったんですけども、まあ、まだ冬でしたし、というかまだ寒かったですし、あんまり外で活動する気にもならなかったんで、ダラダラと保留してました。で、そのうち、春ぐらいでしたかね、DJI が、オズモアクションカメラっていうの出して、すごくいい感じで決められずにいましたで小藤の動画とか見てたらインスタ 360-1X を彼が使ってるんですねでこれも面白い動画撮れるとあの皆さん360度動画とかってあの本当に360度の休憩みたいになった絵をご覧になったことあると思うんですけども 1X だったらそれは撮れるんですねそんなこともできるんや、と思って。それに手ぶれ補正に関しても、GoPro Hero 7とか、Osmo a c アクションカムとか、と遜色ないぐらいな感じに見えますし、うーん、まあちょっと向こうの方が高かったかな。それで、結局また、決められずにいました。今年の夏、北海道マラソン行ったんですけども、それがまあ、最終的に背中を押したんですけど、北海道行った時にツーリングしたりとか、あともちろんマラソンも走って、で、友達と札幌市街を散策して、時計塔ダイブしたりとか、特にまあ時計塔ダイブですね。あの瞬間なんていうのは、アクションカメラじゃないと収められなかったと。いうことで、ああ、この時に GoPro 持ってたらなっていうのは強く感じまして、で、帰ってもうすぐに本気になって機種選定を開始しました。で、その瞬間というか、ちょうどそのタイミングで、9月初旬ですね、それか8月末ぐらいかな。ぐらいに、この、インスタ GO が発表されました。で、それとほぼ同時ぐらいに、アメリカでも、日本でもですけども、YouTuber の皆さんが、レビューされてました。で、一番、これと思ったのはもちろん、小富士ですね。小富士の、レビュー動画見て、あ、これやったら十分じゃんと。まあ彼なんかはあのもっと高画質じゃないと満足できないということでまあもちろん彼は GoPro Hero 7 Black も持ってるし 1X も持ってるということなんでそれとの比較であえて Go を持ち歩くことはないだろうという結論には達してましたけどこっちはそうじゃないですからね。それに、私は小富士みたいにあんな、ね、自撮り棒の先っぽに 1X とかヒーロー7とかつけて走るなんてことはちょっと考えられないですから。で、まあ、もうこれしかないと。もう即注文しました。で、今ログを見たら9月3日に発注してましたね。で、その時のメールでは、9月24日に発送する予定ですとありました。で、実際は10月入ってから発送で10月の8日8日に受け取りました。真っ暗な部屋に今日も一人ぼっち妄想の世界いつもの逃げ道嫌なそうやつないことからいどれだけ目を背けても何一つ変えられないこと気づいてあるんだろうケンジソフィーで不安は消えないケンジソフィーで悩みは消えないケンジソフィーであすらで見えないいいかげんに目を覚ませる新崎インストリームの新崎さんの曲です。現実逃避。ちなみに新崎さんは今、笹山のスタッフとして、神戸16ビットのライブとかには顔を出されると思います。で、インスタ Go の仕様についてですけども、もうその仕様とかね、性能とかに関しては YouTube とかで検索してくださいで、公式サイトもありますし、公式サイトには日本語のページもありますんでね、そちらの方がずっと正確でよくわかると思います。ここでは私が気になったことっていうか、そういうことだけを言い募っていきます。カメラの設定ですけれども、これはスマホアプリからしかできません。で、カメラには露出とか、シャッタースピードとか、もうそんな操作するものは一切ありません。ボタンが一つあるだけです。もう見てもらうとわかる通り、モニター類とかもありませんから、スマホにデータを取り込んで表示しない限り、どんな写真が撮れたかを確認する手段はありません。Bluetooth で接続しますけども、Bluetooth で画像を見るということもできません。の iPhone の場合、ライトリングですね。で、繋がない限り見ることはできません。なんで、フレーミングがとか、露出がとか、もうそういう人はもう完全に対象外です。買ってはいけません。とりあえず超広角レンズで撮りたい方向を向けて撮ると。そしたら入るやろうと。そういう人向けのカメラです。でまぁ、あ、2万3000円という金額ですからレンズとかセンサーとかこの辺のクオリティはそれなりのもんです本体だけで数万円もするようなコンデジとかミラーレスとか、まあ、そんなものを期待してはいけません 1X とか GoPro Hero 7とかあんなんとも全然違いますまあ、それに如実に現れるのは暗い時ですね夕方車がライトつけるかつけないかぐらいの時でも結構厳しいものがありますもう画面がザラザラになります空にちょっとぐらい青みが残ってるぐらい歩く分には路面はというか歩道は十分見えて不安はないなっていう感じのところでもまあほとんど映りません。室内もかなり厳しいです。まあそういう使い方のもんだと思っておくといいと思いますで。何よりこのカメラの特徴は付属品ですね。これを固定するための付属品が色々ついてるんですけども、その中でも一番面白いと思ったのはネックレスタイプのもんです。で、まあ紐がついてる丸い円盤ですけども、これに磁石が仕込んであって、これを T シャツとかセーターとかの内側に吊るしておいて、外側にカメラをつけて磁石で固定するというもんですね。これはすごい便利です。何が便利って手で持つ必要がありません。つけたままいても全然問題ないです。ランニング中につけてても、特に意識することもないぐらいです。ランニングの時とかみたいにケースを持ち歩けないようなケースでもこれに貼っておけばポケットに入れたり出したりとかそんなこと一個も考える必要ないんです。実際に操作する時だけ、まあ、このままつけたままでもちろんあのログが開始はできますしこれを走りながらでも取り外して狙った方向を向けたりとかいうことも実に簡単ですで、撮り終わったら胸のところをペチッと止めておけばいいわけです。これは本当にいいです。こういうのは GoPro とか Ozma Action では無理ですね。で、これ自体も強力な磁石を後ろにつけてるんで、磁石がつくような面があればどこにでも止めておけます。このスタンドっていうのが、えー、なんて言うんだろうな、これ。カメラペチッとはめるようなものがあるんですけども、それの下の部分は通常のカメラの下側についているようなネジ穴がついてます。ということはカメラ用の三脚と互換性がある。さらに言うならば GoPro 用のマウント類も全部使えるということです。あ、もちろん自撮り棒も使えます。GoPro 用のマウント類って結構出回ってますし、私は SJ5000 買った時におまけで付いてたマウント類まだ置いてあるんですけども、これが全部使えるということです。前に自転車につけて撮ってみたんですけども、その時は SJ5000 を固定するために使ってたマウントをそのまま使いました。まあ、ちょっと話しとれますけども、GoPro が作った事実上の標準として、あのマウントは便利ですねだからそれの世界に入るために必要なのがあのカメラ用のネジ穴それだけですね充電ケースっていうのもよく考えられてるんですねまあ AirPods とかと同じ発想ですけどももうしまうために入れるところにセットすれば勝手に充電されるということですからいちいち充電用のケーブルとか持ち運ぶ必要がないと。これは画期的に便利です。しかもこの充電ケースは下のところがライトニングのコネクターになってます。だからこのまま iPhone のライトニングコネクターに差し込めるということになってます。で、さらにこれについているこのグレーのゴムですけどもライトニングのまあ、保護カバーですけどもねこれも絶妙ですね、まあ、このゴムのカバーをなくさないようにだけ気をつけないとダメですけどねそれと充電は、えー、これはマイクロ USB ですねマイクロ USB で充電しますでそのケーブルも付いてますただし Android の場合付属のケーブルはマイクロ USB と USB-C だけです。なんで、Android の場合で、Android 端末の方のコネクターが、マイクロ USB だったりすると、これと繋ぐことができるのかどうかわかんないです。両側がマイクロ USB っていうケーブルがあるんですかね。私はちょっと見たことないですけども。もう、USB-C を備えた端末じゃないとこのデバイスとは繋がらないのかもしれません、まあ、パソコンには繋げられますけどね家に帰らないと見られないっていうのは何も何でもあるでしょうからねで電池の消耗ですけどもカメラ本体だけだとフル充電から30秒の動画をだいたい20本ぐらい撮れましたタイムラプスで30分ぐらい撮ると5分ぐらいの動画ができるんですけどもこれだと半分以上消耗するっていう感じですだから動画にして10分ぐらい分撮れるんだと思いますこの本体だけだったらですねケースに入れながら使うような場合であればそんな気にする必要はないと思いますマラソンに、まあ、マラソンとかみたいなイベントだと途中で充電するっていうことは不可能ですから、ちゃんと計算して撮らないとゴールシーンが撮れなくなってしまいますけれども、通常の例えば旅行であるとかいう場合は、もう撮影終わったらすぐにこのケースにしまうようにさえしておけば、割に長い間撮れると思います。公式サイトとか、提灯記事とか、公式サイトとか、提灯記事とか、動画を撮ってスマホで加工してすぐ SNS にアップとか、いう使い方紹介されてるんですけども、これは実際にはかなりハードル高いと思います。何がっていうと、回線ですね。操作とか、アプリでの編集とかを。十分できると思います。ただ、出来上がった画像を SNS に簡単にアップロードできるだろうかと。そういうことです。3分ぐらいだったかな動画が170メガぐらいになってましたよ。もうこれをモバイル回線でアップロードするのかという問題です。私これ家で、えー、まあ ADSL 回線なんですけども、ADSL にぶら下がって、た Wi-Fi ルーターの支配下で iPhone 使ってアップロードしようと思ったんですけども失敗しましたね YouTube に受け付けられなかったですで同じデータをパソコンに落としてパソコン上からアップロードしたらできましたでその時でも2時間近くかかりましたけどねこれをモバイル回線でやるのかっていうのはちょっと考えにくいなと思いましたね。私の回線がしょぼいせいかもしれないですけどもね。まあ何にしてもこれ100メガ200メガのやつをボンボン送ってたらパケット量が半端なくなってしまうんじゃないでしょうかね。そういう回線を持ってる人じゃないと無理だと思いますね。まあただ非常に面白いカメラです。割り切りが素晴らしいです。私みたいなズボラな人間だと、この持ち運びが苦にならないっていうのは大きいです。一眼レフなんていうのは、それ使えばいい写真撮れるかもしれんけど、そんなもん持ち歩きたくないですもんね。三脚持って、カメラバッグ持ってなんても考えただけで嫌ですからね。その点これもポケットに入れておいていいですし、このケースに入れておけば、カメラ自体も守られてますから、ケースに傷つくことが平気であればもう小銭と一緒にポケット入れてても全然問題ないですし私はすごい気に入ってますまあもっとえ使い込んだところでパート2したいと思いますアプリとかねその辺のところの話全然してませんのでとりあえず楽しいですよという紹介でしたあ,あ、それとあと気づいたことはもう適宜私のウィキに書き込んででますんでもし興味がある人があればそちらをご覧いただくと今しゃべったことは全部書いてありますもう聞く必要ないぐらいですああもうあかんわどないしたいええー、もう全然売れへん売れへん何が全然売れへん俺の曲ああ売れへん全然売れへん俺仕方ないよねどうしようかな<笑>売れへんわ SCL のコエンタイム毎月20日配信はいコエンタイム10月号では先月行われた神戸でのフェスの様子が配信されてますまあおっさんがうのやってるだけですけどもね私の声もひょっとしたら聞き取れるかもしれませんで、今週の日曜日、11月3日、西宮甲子園ハーフマラソン走る予定です。まあ、献血の影響がどれぐらいあるか自分でもわからないですけども、とりあえず行けるとこまで5分15秒ぐらいを目処に走ってみたいと思ってます。天気予報では13度から20度ぐらいで、晴れマークがついてるんですよね。20度で晴れマークっていうか、星さんが出てると辛いですけどね。その辺どうなるかというところです。で、来週はそれの反省会をお送りします。では、非常勤さんのティンサブなのでお別れです。パエンヘイドでした。ディーン Zag-nu-ha-na-ya, jim-sat-i-sum-i-ti, u-ya-n-yu-sig-u-tu-ya, jim-ni-sum-i-ti, 弓は湯森しが、うやゆしぐとや、弓はならぬ。番組のツイッターアカウントは、ランキャス180、r, u, n, c, a, s, 1, 八 8, 0番組のハッシュタグもランキャスワンエ1 8 0です。音楽やポッドキャストの CM など、つこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグランキャスワンエ1 8 0でつぶやいてください。